0: Birix, duririx, durim, periririm, Oi, quer café? Café com quê? Café com
1: danjo. Birirurim, bim, bim. Bom dia, amigos do EG da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balb e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui feito de acordo com os conselhos do sábio. De novo aí com a nossa coluna de D&D. A D&D Cyclopedia. A coluna é de vocês.
2: Banhasco banhado pelo Mar das Espadas jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda Feyran, o Forte da Vela no alto da torre principal cintila uma luz é o aposento do guardião dos tomos por lá um senhor já de idade manipula um livro em uma mesa, uma singela mesa ao lado de sua cama é um tomo enorme ele vira e vai na letra
0: Inúmeras são as raças e seres que habitam o multiverso Alguns são frutos da criação de deuses e outras entidades de poder supremo Seja ele arcano, divino, primal ou mesmo psionico. Contudo, outras raças foram criadas pela idealização de mentes mortais, de indivíduos de imenso conhecimento e intelecto, que poderiam até mesmo serem punidos pelos deuses de sua terra natal, se eles assim o desejassem. No distante mundo de Eberron, uma poderosa guilda mercantil, formada por artífices e estudiosos, pertencentes a uma das treze casas da marca do dragão, reuniu conhecimentos antigos, combinados com ciência arcana avançada, e desenvolveu uma raça para atuar em um sangrento conflito que então assolava o continente de Corvair. Com o objetivo de fornecer tropas e soldados que fossem obedientes a seus mestres, mas que também tivessem o livre-arbítrio e a capacidade de raciocinar e tomar decisões de forma independente, os membros da Casa Kanit criaram os Forjados Bélicos para atuarem no conflito secular que passou a ser conhecido nos anais da história como a Última Guerra. Arend Kanit criou os primeiros Forjados Bélicos realmente sencientes. Ao aperfeiçoar o trabalho de seu pai, o lendário Merrick de Cunit, a Arendt reuniu os esforços de seus antecessores, combinados com o conhecimento obtido no continente perdido de Zendric, lar de civilizações e de povos há muito esquecidos. E nas forjas de criação da casa Cunit, surgiu uma raça de seres criados para a guerra, como prediz o próprio nome dado para batizá-los. Ironicamente, o habilidoso artífice logo arrependeu-se do destino dado à sua obra-prima, já que ele passou-se a opor-se à guerra e que então dizimava incontáveis vidas. Os forjados bélicos são o que se denomina por constructos vivos, em que pese seu corpo ser formado por metal, madeira, couro, pedra, fluidos alquímicos e outros materiais orgânicos e inorgânicos, eles possuem uma mente plenamente desenvolvida em um curtíssimo período de treinamento, conseguiram aprender conceitos avançados, como matemática, línguas, história e ciências, sobretudo as militares. Sua produção em larga escala. E o sucesso de suas primeiras campanhas, já que eles não precisavam dormir, respirar ou até mesmo alimentarem chamou a atenção das nações em guerra e reinos como Breland, Cyre e Thrain adquiriram centenas de milhares de forjados bélicos para aumentarem o seu poderio em sede de seus oponentes. Ao final do conflito, praticamente todas as cinco nações possuíam ao menos um determinado número de forjados bélicos em seus destacamentos e hierarquia militares. Os forjados bélicos participaram de algumas das principais batalhas da última guerra e alguns deles até mesmo assumiram posições de destaque em inúmeros batalhões, sendo a nação de Aunder a primeira a promover um forjado bélico para uma posição de comando. O rei de Breland, Boranel Ir-Wirnar possui o um forjado bélico como seu guarda-costas pessoal e dizem que ambos tornaram-se grandes amigos no decorrer da guerra. Há quem diga, inclusive, que os forjados bélicos possuem alma, uma vez que existem relatos de milagres que, trouxeram, que os trouxeram de volta à vida. Mas deixo esse debate para os fiéis da Chama de Prata, e os vassalos da hoste soberana. Com a tragédia do Dia da Lamentação e a obliteração do Reino de Siri, as nações prontamente decidiram iniciar tratativas de cessar fogo, que logo evoluíram para um tratado que encerrou a guerra. Chamado de Tratado de Forte Trono, uma de suas cláusulas determinava que os forjados bélicos não seriam mais considerados objetos ou produtos de posse e propriedade de determinado indivíduo, organização ou país, e passaram a ser declarados cidadãos livres. A própria Casa Kunit foi compelida a encerrar permanentemente a produção de novos forjados, e enfraquecida pela destruição de suas principais fortalezas e de seu patriarca, então localizados em Sairi, não teve muitas alternativas que não aceitar a imposição que lhe fora dada. Rumores dizem que ainda existem alguns barões da casa que buscam ludibriar tais limitações, chegando a cogitar criarem forjados além das terras de Corver, onde o tratado de forte trono não teria qualquer eficácia. De qualquer maneira, desde então os forjados bélicos buscam seu lugar ao mundo como uma raça agora, pertencente ao mundo de Ébel. Alguns continuaram a servir o seu papel em posições marciais ou militares. Outros acabaram desenvolvendo variadas capacidades, tornando-se magos, artífices ou até mesmo espiões. E nas profundezas da devastada Saire, agora chamada simplesmente de Terra da Lamentação, um suposto líder político militar e espiritual de inúmeros forjados bélicos renegados pelas nações que antes os utilizavam como meras ferramentas de guerra reúne seguidores e adoradores prometendo a estes seres uma civilização formada por ferro e aço na qual é chegada a hora dos seres de carne servirem aos novos e verdadeiros mestres de Eberon. o que este alto intitulado Messias dos Forjados Bélicos Desejo, denominando-se Senhor das Lâminas, é a supremacia dos Forjados Bélicos em face de todas as outras raças. E hoje ele é uma das ameaças mais latentes da frágil paz que se sustenta nas cinzas da Última Guerra.
2: Ah, muito bem, Guardião dos Tomos, abrindo mais uma de, -de Cyclopedia de
1: Indesistas. Excepcional. É, o homem tá, o homem tá, em tá on
2: fire, cara, cada vez. <risos> <cada texto, cara. risos>
0: ah, é, os, os Warforged são uma das minhas raças favoritas, cara, eu gosto muito deles.
2: É Isso aí, e ó, falando em Warforged, Sim. eu vi no blog Jogo D20 do Luiz, que tá aqui com a gente. Fala aí, Luiz, beleza?
3: Opa, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar na D&D na Cyclopeia hoje.
2: É, eu vi lá que vai vir Eberon aí, não é não, Luiz?
3: Isso aí. É, a gente publicou em primeira mão que Eberon está, está chegando ao D&D Quinta edição, é, é. Rising from the Last War.
2: Primeira mão e primeira capa, né, cara? Exatamente.
1: <risos> isso aí, eu acho que foi polêmica, viu? Foi só polêmica isso aí. Foi, agora
3: está tá a maior contradição, porque a Wizard fala que vai manter a capa, o Jeremy Crawford, que é o lead designer da quinta edição, disse que vai mudar a capa, enfim... É, vai mudar aquele ditado do, do Karate Kid de tira a jaqueta, bota a jaqueta no chão, vai ser tira a capa, coloca a capa. Vai ficar assim, <risos> é verdade,
1: né? é verdade. Mas fora isso, tem uma questão aí, eles lançaram primeiro capa, a capa normal, que é feia, e aí depois lançaram uma, uma, uma maneirinha. A maneirinha ficou linda a peça daquela ali, <risos> é uhum. que essa maneirinha, ela seria
2: o Luiz pode falar melhor, mas acho que ela seria a capa pra, pra lojista só, só, só pra alguns livros limitados que as lojas premium vendem, né?
3: Uhum. Exatamente é, essas capas alternativas são exclusivas das hobby stores americanas, das lojas de hobby de card game, RPG, enfim é só pra loja física
1: e por isso que não uhum. é uma
3: polêmica, muita gente não vai ter acesso a essa capa que é muito melhor do que a capa convencional
1: é, tá bem bonita mesmo.
0: É o terror de colecionador, né? Porque depois você tem que ir atrás da capa e, e não acha, e é complicado, e isso esgota, inflaciona, vira item de desejo mesmo.
1: Uhum.
2: É, o bem bacana é que, pô, eles em novembro, né? É, ele já tem já uma aventurinha, vão explorar bastante essa questão das Mornlands, que não, que, que não foi tão explorada ainda. Ah, o plot do Lord of the Blades Pelo que eu vejo aí no, no podcast de D&D é, Então, cara Como é novembro, dá até pra gente sonhar aí começo do ano que vem, de repente aí Um Eberon em português, né? Que nunca teve, né? Que São Pércio nos ouça
3: <risos>
1: <risos> Pois é com, com certeza tá ouvindo, amigo <risos> Pois é, pois é
2: Mas a gente chamou o Luiz aqui Não foi só para falar de Eberon e sim, foi para falar do Conselhos de S... do Sábio, que é o Sage Advice, que ele heroicamente traduziu um arquivo inteiro disso, então a gente aproveitou.
1: Mas antes, pra... o, que, o, o que é isso? O, o que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse, cara? barulho
0: de asas majestosas de uma criatura que singra os desertos e viaja os planos e reinos de vários mundos. Ela observa o jovem aventureiro que se aproxima, ávido por dividir o seu conhecimento com todos na Deireça Enciclopédia. Mas antes, para que ele seja digno de tal façanha, ele deve responder ao enigma da Gino-esfinge. Decifra-me ou lhe devoro. Diga-me agora, qual a raça e classe favorita mortal?
3: Bom, raça favorita, o pessoal que acompanha o blog já sabe, porque a gente tá falando muito dele é, dessa raça ultimamente, que são os Nifes Herais, as raças que vivem no plano do Limbo. É uma raça é, incrível, não, não tem muito como descrever. E classe... Eu não sei porquê, mas eu gosto de, de ranger, guardião, mateiro, patrulheiro, sei lá, como você quiser chamar. A ranger é a minha praça favorita. E qual o cenário do
0: multiverso? Aventurastes por mais tempo e preferes em face de outros? Pergunta de dois
3: Bom, se essa pergunta tivesse sido feita semana passada, eu escolheria Ravenloft. Mas essa semana eu tô preferindo um Planescape. Eu dei uma, uma lida para falar sobre a. a Blue Water, a Guerra de Sangue, é, no, no blog. E meu, o conteúdo do, de Planescape é fantástico. É. São mais de 20 planos e o, o livro fala sobre todos eles com maestria. Planescape é minha escolha hoje. É. Show! Boa!
2: O cara mandou um Cesará em Planescape aqui, ó. Já chegou <risos> carimbando! Tira a voadora! Pois <risos> é! Ah, cara, bacana! Acho que as coisas bem tipo o é, O pessoal jogava bem na quarta edição depois do. do, do de Book 3, que, se não me engano, é que eles saíram, né? E acho que foi a edição que eu vi mais jogarem
3: com eles, assim. Uhum. É, pois é, foi na, foi na quarta edição, sim.
2: A quinta já tem, né? Já, acho que já sai alguma coisa deles também. Acho que no... No, no Mordenkainen. ou foi no é. Mordenkainen? Né? Isso, é jogar bem. com os dois. Top, top, top. Mas hoje, senhor Luiz, você não veio aqui falar de... Tezarai. Ainda não.
3: Ainda não. Boa.
2: A gente vai falar hoje do Seja Advice, que é o Conselho dos Sábios. Que o blog, o Luiz, no blog dele, disponibiliza... Sim, o Seja Advice, pra quem não sabe, é um... Um arquivo que a Wizard que que disponibiliza Atualizando todas as Respostas de dúvidas que eles têm Isso atualmente, a gente vai falar o histórico dele é, E o Luiz Teve, cara assim, O trabalho de traduzir A última versão atualizada, não é isso Luiz?
3: Isso, exatamente, o, o nosso blog, já fica até uma trilha aqui pessoal. eu falo nosso, mas só tem uma pessoa trabalhando no blog <risos> É porque eu, eu falo nosso, não sei, acho que é um espírito, sei lá mas é... O Royal We Exatamente, mas é, sou só, só eu, Luiz, que, que atuo no blog atualmente E é, esse compêndio de, de conselhos sábios, ou seja, advice em inglês, ele foi criado porque, em primeiro lugar, porque hoje tem Twitter é, as pessoas vão Abrem lá o Twitter, marcam o Jeremy Crawford Fazer uma pergunta E começaram a se acumular tantas perguntas Mas tantas perguntas Que o, o Jeremy decidiu criar um documento Só pra isso Ele mesmo atualiza o documento Normalmente a cada ano Sempre que tem muitas perguntas que ele coleta Ele faz um documento com, com essas questões E deixa lá a pergunta E a resposta oficial dele Uhum
2: Pô, e o é engraçado é que ele, ele usou o nome de Seja Advice pra isso, mas assim, ó, existia uma coluna já na The Dragon, 1979, número 31, de um carinha que chamava Jean Wells, que eu não conheço muito bem, assim, mas ele tirava dúvidas e era o Seja Advice antes, só que tirava de regras, etiquetas de jogo... É, lançamentos, lore, né, e agora tá bem concentrado isso do Jeremy essa versão mais da quinta edição principalmente, bem concentrado em dúvidas de regras e esclarecimentos de regras até mais esclarecimento do que dúvidas, né isso,
3: exatamente, só com mais em esclarecimento é, atualmente Sim. são mais de 600 questões que estão respondidas no Seja é... Caraca. É, é muita coisa que o pessoal tem dúvida, e é engraçado com um sistema pequeno, né, você não, você não imagina Sim. que tem tanta coisa assim mas não sei se é as questões.
2: Cara, tem coisa pra caramba, porque até o Jeremy Crawford ultimamente ele, ele andava meio sem paciência. Fala, cara, lê a.
3: <risos> lê a parada aí. <risos> Pois é. é quando os caras perguntam pela centésima vez como funciona a regra de múltipla conjuração, o cara deve ficar com um pé no sapo também, né?
1: É, essa aí eu acho que foi a, a mais famosa, né, cara? Essa questão aí. Eu acho que foi a questão que mais deu, inclusive que deu controvérsia, porque me parece, não posso estar um besteira, mas me parece que a postura mudou em relação a isso, ao longo do tempo, ou na postura da Wizards.
3: É, mais ou menos, pra, pra falar a verdade O que acontece o, o, o livro do jogador da quinta edição Ele é meio traiçoeiro se você É não, muito é, Se você não lê ele no, no Ipsis Literis no Literalmente Você acaba comendo poeira e acaba interpretando Muita coisa errada Isso foi o que aconteceu nesse caso das múltiplas conjurações Não existe nenhuma regra Que diz que você Só pode conjurar uma magia por turno Duas magias por turno a, a regra, na verdade, é bem sucinta. Ele diz que se você conjurar uma magia usando ação bônus, se você quiser conjurar uma outra magia depois, você fica limitado a conjurar um truque com duração de uma ação. É isso que diz. Mas aí o pessoal interpreta de outra forma e acaba, enfim, dando esse, essa confusão toda.
2: É, cara, o que eu acho que rola nessa questão, e, e além da gente falar do Sage Advice, a gente vai falar um pouquinho de de também como arbitrar interpretar regras, né, que é o, é o nosso conceito aqui é que muitas pessoas trazem um pouco a memória de outras edições né, e o conceito dessa edição ele é um pouquinho diferente é, acho que até o Jeremy fala isso no, no arquivo que ele lança ou, ou, ou no, no artigo que ele lança ou, ou seja, Sage Advice né, que o que acontece, eles quando pensaram as regras da, da, da quinta edição, eles pensaram assim, numa versão um pouco mais ADDDDD assim de não criar muito regras para muitas coisas. A ideia deles é construir uma base de regras onde os DMs, né, os Dungeon Masters, eles vão é, acoplando ou determinando essas variações aí próprias. E acho que esse acho que é o grande problema, porque a 3.5 já trazia assim, uma quantidade de, de regras a mais e a quarta edição, basicamente, é o que é o, o pessoal brinca: que é a férias do mestre, né? É, eu acho até que o,
0: o, uma coisa que a gente acaba sofrendo, eu vejo isso muito nas minhas mesas e, e até com amigos e tudo, é, é como o D20 abriu não só as portas para inúmeras versões e para inúmeras sistemáticas de regra, as pessoas acabam, muitas vezes, misturando um sistema no outro. Então, não é só as edições do D&D que a gente acaba misturando, mas mistura uma sistemática de sistema, enfim, Pathfinder, outro sistema que usa uma temática parecida. É, e isso, às vezes, se a gente não, não para para observar com muita calma, olha, o que, que a gente está jogando? Não, a gente está jogando quarta edição, estamos jogando terceira, é quinta edição, entendeu? E a quinta edição tem um pouco esse resgate né, das, das raízes da, da, do, do poder de adjudicação do DM. Então, se você não está muito focado, muito esperto com isso,
3: você acaba, acho que, comendo bola mesmo. Né? Uhum. Isso, perfeito. O, os reis são certos e o que o Sembriano disse faz muito sentido. Tanto que há pontos, ou seja, de que ele diz que, sim, são perguntas relacionadas à quinta edição, mas que o pessoal usando regras da é a 3.5. Por exemplo, o, o 20 natural. O pessoal pergunta, ah, se eu tirar 20 natural em atletismo, é um acerto crítico? E não, na, no D&D isso só funciona com jogada de ataque. Uhum. Esse é só um exemplo do, de regra que vem de outras edições e o pessoal acaba extraindo e implementando na quinta edição. É verdade. Enfim, outros exemplos também, a gente pode citar o, o crítico automático, que acontece na quinta edição, quando você tira 20, a gente confirma até hoje o crítico.
1: É, o <risos> take, oportun... take, take, take 20, né?
3: Isso, tem então, ataque de oportunidade, o pessoal acha que com Magia gera ataque de oportunidade, isso também foi removido. É, como é, são muitas edições, e principalmente a 3.5 tinha muita regra, e foi jogada durante muito tempo, é natural que isso ocorra.
2: O Take-Twin, na verdade, ele, ele existe como um, um check passivo, né? Ele, o check passivo não serve só para Isso eles falam até, pra, isso tem no. Se eu não me engano, é no Dungeon Master Guide, a parte do, do check passivo uhum. no Running the Game. E ele, uhum. e ele dá essa situação do check passivo, inclusive dá uma situação que é uma regra opcional do, de, de ability score, que você mais ou menos faz o seguinte, você. É, Para saber se, se você é do estilo que não quer rolar muito dada, ele te deixa você te pegar um valor do seu atributo, não né? o um bônus, o valor, tirar 5 dali, e se a DC for abaixo disso, é considerado como um passo uhum. automático. Isso é uma regra opcional. O, Sim. O, o passive check lá, o check passivo, ele, ele funciona como regra regular do jogo.
1: Né? É, o passivo já. já já é uma coisa que inclusive se alarga não só a, a percepção né cara é é verdade. você não escolhe o 20 mas você tem
2: situações similares aí né você tem um o uhum. take 10 que é o passive check desde do, do, sim é um do, take ten é verdade do, do take twenty <risos> e Luiz cara você traduziu essas 600 perguntas você tem a versão aí no, no seu blog tem a versão traduzida a última versão traduzida
3: isso, a última versão traduzida foi disponibilizada em janeiro de 2019 E a gente usou essa, essa versão, traduziu, enfim Tá tudo bonitinho lá, é só, só procurar Seja Advice pendio PTBR, que você vai encontrar o, o link do, do nosso blog E a gente fe, fez isso, a gente traduziu todo o documento Porque é, quando tinha mais tempo, ano passado, eu ainda... É, Ia no, nos grupos e ficava respondendo as questões do pessoal é, Enfim, são, são muitas perguntas diariamente E comecei a perceber que é, nessas dúvidas tinha algo que sempre estava atrelado a elas Que era o pessoal usando o livro traduzido que foi disponibilizado, a versão de fã Aí eu, eu cheguei à conclusão que o pessoal não sabia inglês, se não era só procurar no, no Seja Advice, obviamente eu falei, Pô, alguém tem que traduzir esse documento pro, pro pessoal e aí eu me... Eu, enfim, vesti a camisa e fiz essa tradução. Bacana, então já então, manda o link
2: pra gente que o Balbi vai colocar aqui na... na do, do, no no descritivo do episódio, aí.
3: sem dúvida. Isso, então é só pesquisar Seja Device em português que você encontra. É o primeiro link. Uhum. Top. E, e daí, cara, passando
2: dessa fase de interpretação e arbitragem aí, né? Do, das regras, o... Jeremy, ele ele faz isso por três, três fatores aí ou três perspectivas eu diria, né?
3: Isso, perfeito. É, ele faz o existem três modelos, como você disse, é o How, rules as writing, ou regras como escritas; High, rules as intended, as regras como elas devem ser entendidas; e Half, que é rules of fun, que é regras pela diversão e é, cada uma delas é, pode funcionar de uma forma diferente conforme você você quer se você quer algo mais literal você pega a interpretação raw como a regra realmente é ou se precisar você pega como é, a Wizards entende que a regra funciona
1: uhum. é o raw é como é como é como pretendida né como como se como se esperava que a regra funcionasse às vezes o... Às vezes você vê que não está muito bem escrita a regra No RAW, né, no, no, na regra como escrita E aí você interpreta ela de acordo com o que provavelmente o designer Estava querendo daquela regra né E aí você faz a interpretação high, que é o rules as intended né. é,
2: Essa Isso, dúvida da, da múltipla conjugação de combate É uma bem dessas how, né? Que vamos chamar aqui de RCE RCE <risos>
1: Isso, regras são escritas, perfeito é, Então, isso eu acho que é uma, é, uma, é uma regra escrita Que não ficou muito clara não era muito, O texto realmente Não é muito claro e, ele, e a solução dessa dúvida Ela acaba passando por mais de, de, um, de um Local no livro Então acabava que as pessoas Interpretavam muito pelo high, né? Elas, elas acreditavam que os designers Não queriam que se, que se fizesse Duas magias uhum. Uhum, Isso, né? perfeito Boa. E aí, aí veio o designer Depois de um tempo, inclusive demorou bastante para vir, eu acho Porque isso foi uma coisa que os grupos mais Mais powerplay descobriram Antes de abrir o livro, né, já sabiam Eles vieram Com essa dúvida aí E demorou, eu acho, uma clarificação E aí ele veio com o High, né, o High que ele falou É, não, a regra como a gente quis ele é pode sim jogar duas magias E eu acho que no meu grupo, pelo menos, isso teve um efeito Devastador porque. <risos> Enfim, não preciso dizer porquê.
3: <risos> é, tem até um, um meme legal que o roxo do, do Formação Fireball fala, que é o 3 é níveis de fighter, né?
1: Pega três níveis, pega o filtri ação e sai com o Jano Do bolas de fogo por aí. Sim, sim. Isso virou Isso virou um, Pro power player, isso virou uma regra, quase, né? Sim, tanto que. Se eu não me engano, o Day, Day Beyond ele
3: disponibiliza alguns relatórios de classe e Guerreiro é a classe mais excluída só por causa dessa habilidade do surto de ação. Possibilita uhum. muita, muito combo, muita mecânica acionada com isso, vale muito a pena.
2: Eles fazem, uhum. fazem o que eles chamam de level deep, que é tipo, o cara pega um nível de fighter só pra... <risos> só pra causar <risos> a magia mais.
1: É o deep, é. E... Então, isso é uma coisa que eu acho que vem muito contra uma ideia que se tinha de que você precisava dar uma nerfadinha nos casters, né? Pra poder deixar o guerreiro brilhar um pouco mais. Então acho que por isso também que se interpretou muito que a Wizards não gostaria que se fizesse duas magias num round só, né? Uma coisa que eu acho até curiosa nessa linha da, do
0: High, né? Rules as Intended, com a regra como pretendida é que eu acho que eles também, por um lado é, têm uma diretriz de não querer mexer ou mexer o mínimo possível na sistemática, no estratagema de regras, né, então em que pese eles terem uma interpretação ou trazer aí o olha, a gente imaginou o jogo desse jeito vocês percebem que existe uma resistência enorme em mudar o texto do Player's Handbook como se fosse mesmo uma um texto que vai aí durar sabe-se quanto tempo, né, Video Ranger que sofreu uma série de o Beastmaster, né, Os uhum. Mestres das Férias, que sofreu uma série de de reclamações, eles até entenderam, fizeram uma outra versão, mas ela não mudou ainda. Ele diz: olha, você pode usar o Ranger do livro do Players Handbook, do livro de jogador. Então, eu acho que um pouco dessa interpretação de regras também acho que se dá
2: a uma resistência deles em não querer mudar o texto, não querer mudar a regra do jeito que ela está escrita. Essa resistência vem de um histórico deles na quarta edição, onde mudava muita coisa depois que lançou o livro. Exato,
0: exatamente.
2: E aí praticamente ficou, cara, tipo, a segunda impressão ficou meio que obrigatória, porque mudou muita uhum. coisa. E aí vem toda aquela coisa de caçanico, né, 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 né Acho que eles preferem, tipo, manter isso assim e mudar o um mí um mínimo. O legal é que o livro traduzido, ele já vem, a versão localizada já vai vir com uma.. uma... Fazer ratas, então isso é bacana.
1: Já vem o Ranger corrigido.
2: Não, o Ranger, porque o Ranger, ele, ele não é. Assim, eles não assumem que foi
1: corrigido, cara.
2: Eu é. jogo com a, com a versão do Ranger. É. Do. Do da Arcana, o GG pode dizer aí, cara. Ele é um açougue, aquele Ranger. Nossa, é,
3: é uma máquina de
0: moer carne na mesa, literalmente.
1: <risos> é, o Ranger, na verdade, eu acho que ele não é tão. tão... Tão pra trás, assim, quanto os outros quanto falam, cara. Nunca, nunca vi isso, não, pra ser sincero. É porque o, o Ranger, ele tem um,
3: um problema que já vinha se repetindo nas outras versões do Ranger, em outras edições, que é fazer as coisas sozinho. É. e Normalmente, no RPG, você não faz as coisas sozinho. Tem um grupo com você. Por exemplo, o explorador uhum. natural tem regras que falam se o Ranger estiver sozinho, ele vai ganhar tal bônus. Se o Ranger estiver... Passeando, Ele vai andar mais, mais rápido O grupo vai ficar pra trás, esse tipo de coisa uhum. Então as mecânicas Acabaram ficando defasadas Pra, pra um RPG que, enfim, engloba mais, mais pessoas E sobre se O Ranger Da Underford de Akana, Saíram dois, duas versões de, desse Ranger E o Mike Mills estava fazendo um protótipo de um terceiro Ranger Ainda que é, nem moedor ele era Já, já passava pro outro nível Já <risos> e isso deu muito deu muito problema para Wizards porque tinha gente usando o Ranger é, esse, esse protótipo do Ranger como oficial e aí veio o GM te falar não pessoal só existe um Ranger que é o Ranger do livro do jogador
1: pois é pois é agora tem tem um terceiro tipo de interpretação de regra que é o RAF né o, o Rulas fan posso te falar que RAF para mim eu na quinta edição que eu mais
2: me envolvi com esses termos e RAF para mim era força aérea lá da Segunda Guerra
1: Mundial. Inglesa <risos> né Royal Air Force. <risos> Sim. Depois é o cara muita gente torce o nariz pro, pro RAF né pro Rulers fã. Oh,
3: é só para explicar o RAF. Ele é bem bem dizer é a regra de ouro que que é utilizado no no já há muito tempo. É, se uma regra não estivesse vindo para você tira essa regra ou modifique a regra. É, é basicamente Sim. isso. Porque o que importa, Balbo, é a diversão, velho.
1: <risos> é o que a gente busca, né, cara? É o que a gente é. busca.
2: Tá show. Bom, entrando um pouquinho mais nessa parte de, de interpretando e arbitrando. É... Cara, eu dei uma olhada numas coisas bem legais, assim, né? E eu queria dividir um pouquinho com vocês. Assim, esse conceito que a regra. De ter determina assim determinam que a decisão final do mestre é que vale enfim tudo aquela coisa da também no conceito aí da, da regra de ouro
1: uhum.
2: mas é, é cara como você acha que os jogadores lidam com isso com, com, com essa situação né conceito um pouco mais de, de narrativa colaborativa né? que acho que o Balbi bate bastante aqui no, no Café com Dungeon. Uhum.
3: É, é, é complicado porque, assim, a, as classes de da quinta edição elas são um pouco mais equilibradas. Não é como a quarta edição que realmente era o equilíbrio um sistema, o sistema em um equilíbrio absurdo. É, e algumas, algumas é, decisões que o Messi pode tomar pode prejudicar muito o jogador. Por exemplo, é, Antigamente acreditava que o surto de ação ele era usado apenas, ele recuperava ação e ação bônus porque o livro do jogador ele foi mal escrito nesse, nesse sentido ele deixava entender que recuperava os dois e um jogador, sei lá, queria fazer um combo de cinco magias por turno ele queria usar o, o surto de ação, recuperar ação bônus que hoje é mais uma magia, mais um truque e aí o mestre vai e dá esse parecer negativo e fala não, não pode, isso acaba pro prejudicando, de certa forma, o jogador. É, é um ponto muito delicado, diz até sobre é, até onde o mestre pode ser... pode arbitrar a zebra sem ser um tirano. É, é um assunto um pouco delicado de se tocar.
2: E acho que tem uma outra coisa que a tecnologia atrás trouxe pra sala de aula e trouxe as mesas de RPG, são as ferramentas online, né? Que o cara chega e fala, hum. não, mas tô vendo aqui no Day The Beyond, o que você tá falando aí? Não... não vale. Como você acha que o mestre lida hoje com esse tipo de consulta muito rápida?
3: É, é, é complicado. Como eu faço nas minhas mesas? O é, um jogador reclama da, da regra, fala que tá a regra está errada, é direito dele reclamar. E a gente começa a procurar. Mas passou um minuto toda a mesa esperando e a gente não encontrou a regra, fala: Meu, vai ser assim. Depois da, da sessão a gente conversa, ver o que realmente está certo. Porque, na minha opinião, não dá para toda a mesa ficar parada enquanto duas pessoas estão procurando regra. É assim que eu faço atualmente e é o que outras pessoas também fazem no, com a quinta edição.
0: É, um ponto que eu acho que é até interessante, né? eu estava vendo um, um, um podcast do David, que é um cara que fala muito de, de, de história do D&D, é, um é um blog muito interessante, tem um site ele participou de um, de um blog com o Sly Flourish. E ele fala que as regras da quarta edição, por que, que ela é tão flat, né? em classes, em regras e tudo? Porque a ideia é que ela... Demandasse o mínimo de, de poder de, de decisão, de, de mudança do mestre, é, para os jogos ficarem muito semelhantes. Então, é, ele balizava, assim pela base, né você não precisava saber muito ou tudo, porque as regras estavam todas esquematizadas. Que, para mim, acho que foi um dos pontos mais é, críticos da quarta edição, né? um dos pontos fracos da quarta edição. E a quinta volta com esse poder da adjudicação do mestre. Oh, o mestre tem, sim um poder decisório, ele pode dizer ou não como a regra é, intencionalmente funciona ou não, em que pés aí você ter esses compêndios, mas o, o, o poder do mestre foi muito reafirmado na quinta edição mas isso acaba gerando essa, esse tipo de discussão, de debate na mesa de jogo, né, por vezes
2: eu diria para você que está no player's Handbook, página 5 que o trabalho do DM é interpretar
1: e arbitrar
0: olha só Uhum.
1: É cara, isso aí eu acho que é o seguinte o, eu, eu escrevi sobre isso Recentemente Num, num post no, Na OSR, Comunidade de Old School Que o D&D Antigamente né? O, isso tava, tava o, o Mentzer falando sobre Aliás, o Mentzer não, desculpa o, o Tim Kask Que é o primeiro funcionário da TSR Ele estava falando como é que os mestres jogavam antigamente Que o D&D, ele era um jogo por excelência Em que você tinha um espaço de regras que era feito on the fly, né? Porque ele, tinha uma, ele era muito enxuto. E era um jogo que as pessoas se olhavam e falavam: você já viu esse jogo novo aí? Que, e você, você que o grupo vai fazendo regras conforme vai jogando?
0: <risos> é muito legal, porque a primeira edição é exatamente esse espírito, Balbi. É, eles falam, hum. cara, não tem a regra? Inventa. Fala se conseguiu, se não conseguiu. A, a, a questão de Arbe do, do mestre definir. O decidiu que podia ou não ser feito Era enorme na primeira edição
2: Agora vale dizer que o, o Gygax Ele fez o AD&D Justamente porque existia uma demanda Dos jogadores quererem regras mais específicas Para as coisas Sim, né? é, isso, evoluiu, né,
1: cara? isso evoluiu ao longo do tempo O Gygax ele foi para um caminho Cada vez maior de, de Legislar, né? de, de positivar As soluções do D&D do, do por outro lado, o Basic ele demorou ainda para chegar no ponto que o Geiger chegou de, de sofisticação do sistema. Mas o que eu acho que é legal é que uma das coisas que eu atribuo o sucesso do D&D dos anos 70 e 80 é justamente isso, do mestre do jogador poder transformar aquele jogo por uma coisa que funciona na sua mesa, né? E ah. o... o, o o Mike Morris fala, e fala disso também em muitas oportunidades. Eles buscaram essa coisa do mestre, do mestre é, regulando e trazendo soluções dele, e ele sendo um cara que, que traz soluções de, de regra, porque isso faz com que o DD seja, seja perfeito para quem está para a mesa que você está levando. Né? Você vai adaptar, você vai de qualquer forma adaptar aquilo ali pro seu grupo pra sua necessidade eu acho que isso é uma grande força do D&D e que foi o que gente perceberam com qualquer intenção é, eu acho que Luiz acho que pode comentar um pouquinho melhor disso, que ele é um cara
2: multi, multi sistemas aí <risos> tá, tá em todas, mas eu acho que assim acho que o primeiro passo, qual é a expectativa que você tem com nesses termos assim, de um, um sistema um, ele mais amparado em regras mais é, 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 fechadinho nisso, é, no nível de uma quarta edição, ou mesmo no Pathfinder, que tem, é, que vem um pouco dessa, desse histórico, né, que é o que está na chabroca lá de 400 e tantas páginas, tantas opções de, de, de classe e de personagem que vão gerando é, é, regras específicas. Ou uma uhum. coisa mais é, é, onde você vai ter essas variações de mesa a mesa, que é o caso da, da quinta edição. Então, não existe aqui o certo ou errado, eu acho que é mais uma, uma adaptação à versão de DD, e eu considero o Pathfinder uma versão de DD Tormenta, enfim. Sim, é. Claro. Qual é o DD que melhor, que melhor se adapta à sua, à sua expectativa, né?
3: Isso, perfeito. Até o, o Dungeon Master's Guide da quinta edição, ele vem com suas propostas. É, eles pegam e ele básico, Ó, aqui é o basto é do jogo, que você precisa para para jogar e o, e o DMG vai ter a função de ser essa caixa de ferramentas para o mestre oh, quer uma aventura marítima? aqui está as regras de navegação quer sei lá, uma aventura futurista com carros? aqui está as regras de veículo então ele destrincha esse, essa parte do sistema ele deixa um básico mesmo que assim, se mudar é, não, vai ser, não vai ser algo benéfico pode, pode afetar o jogo é, no no present book e no DMG ele colocou essas regras opcionais para você customizar seu jogo conforme o, a vontade dos seus jogadores. Eu sinceramente prefiro essa fórmula da, da quinta edição uhum. é, e também da, dos jogos SR, que também eram assim: é, poucas regras e os suplementos aumentavam a, a, o leque de opções do Mestre, do que, por exemplo, o PFI na segunda edição que tem. O sistema é muito bom, eu acho muito bom, mas ele tem algumas regrinhas que são muito chatas de lidar. Nesse caso, eu prefiro ficar com o Day Day mesmo.
0: Não, eu até digo que eu sofria muito na terceira edição, por exemplo, porque eu sempre fui muito ligado à história, né? Story-driven, assim. E às vezes nos combates ou naquela questão mais tática, os jogadores me davam um banho, que tinha jogador aí power play na mesa, e a terceira edição e o Pathfinder. O primeiro, né, o segundo eu ainda não tive tanta oportunidade de ver Era o mestre de você montar um, um, um power play na mesa Que o mestre viu os, os personagens a e dançando Detonando todo mundo
2: Bob, você diria que em termos de regra O Pathfinder, segunda edição principalmente Quarta edição, não posso falar que eu não, que eu não li Seria assim, um sonho de Steve Jackson em D&D?
1: <risos> cara, eu, eu, acho que, eu acho que o Pathfinder, ele chegou ele é, o, é o mais sofisticado que você pode ter nessa ideia de, de um tipo de D&D com ultra customização de personagem com ultra rigor tático, sabe, eu acho que realmente ele chegou num, num estado da arte, assim Quer dizer, não sei ainda, porque ainda tem que ter muito playtest, muita coisa. Mas, realmente, eu joguei, fiz personagem e achei que, realmente, o que eles apontaram como intenção de game design, que era se ter essa customização máxima, sem o risco de quem não é muito crunch na, nas ideias, chegar num personagem bom, mesmo que não seja é, hacker de sistema, sabe? E isso, realmente, me parece que eles entregaram, ainda que... Claro, tem que ter muito gameplay pela frente, muito playtest pra gente avaliar se realmente não vão usar um exploit máximo aí do sistema em breve, mas eu acho que ele, se ele chega nesse ponto. É um jogo extremamente tático, é um jogo extremamente é, é, crunchy para você é, customizar o seu personagem. De forma muito interessante Por outro lado é, Se você não tiver nessa vibe toda De jogar ultra power play Você ainda assim Você vai conseguir jogar legal, sabe Eu achei muito bom, cara
2: Cara, então a gente falou um pouco da expectativa de edição Agora tem outra coisa que eu acho que pesa bastante também Que é o estilo do mestre Porque o mestre tem esse papel na quinta edição Principalmente de interpretar e arbitrar uhum. E às vezes assim, o estilo dele interpretar e arbitrar Não casa com um jogador e o jogador não casa com o mestre. Nesses casos, é, acho que a melhor, melhor solução para ambos é mudar de mesa. Eu é, deixei é. algumas mesas que, como jogador que, cara, é, não o cara fosse mal o mestre, mas não era o estilo de jogo que eu curti ou, ou, ou como a coisa é, era levada. Porque tem mestres é. aí de todos os tipos, os caras mais é, seguem o dado, é, enfim. Então acho que é um pouco você entender qual o seu estilo de jogo e também procurar mestres que... Ou, mestres não, Dungeon Master. Né? Esse negócio do mestre me, me incomoda um pouco. O Dungeon Master que, <risos> que melhor cabe aí a sua... A sua... É, seu estilo, a né? A sua
1: mesa, Agora eu, eu vejo aí no Pathfinder 2 que tem um momento do livro que ele fala que... Bom, ele fala pro mestre, se o, o jogador fez algum personagem que destoa muito... É, em termos de sistema, que ficou muito poderoso, não sei o que, você pode cortar isso, você pode mexer, você pode deixar isso de lado, o que importa é a diversão da mesa. E isso é uma coisa que realmente eu acho que não tem nada a ver com o resto todo do Pathfinder 2, sabe? Se o Pathfinder 2 se propõe a dar um, um, um possibilidades tão crunch assim do jogador fazer uma customização máxima do personagem dele... Pô, agora você tem que arcar com, as, arcar com as consequências, cara. Não dá o brinquedo pra criança e depois toma, sabe? Eu acho que é. realmente não cabe esse mestre ruling over rules no Pathfinder 2. Eu acho que não cabe o sistema que é bem estruturado e bem construído e não, não é modular o suficiente pra você ficar mexendo, sabe? Eles quererem aplicarem a regra de
0: ouro do World of Darkness né, na, na, no Pathfinder 2.
1: É, não cabe, não cabe. É, exato, exato.
2: Agora, para mim também é claro que, o eu vou pedir pro Luiz comentar isso, que o mestre, o Dungeon Master, no caso, é, que também é o famoso tirano aí, o cara também vai acabar sem jogador, porque todo mundo vai sair da mesa dele. E aí, cara, <risos> o que eu acho que vale bastante, assim, é consistência e coerência. É dizer assim, se você faz uma interpretação de uma regra desse jeito, mantenha durante o tempo, porque isso, acho que gera confiança para o jogador. O que,
3: que você acha, Luiz? É, perfeito. Você não pode usar uma, uma regra durante determinado tempo e depois remover, porque vai dar problema. Os jogadores são adaptados a, a um estilo de jogo, a um estilo de narrativa, e você corta de repente a seu bel prazer e coloca uma, uma regra nova. É o que a gente começou de, de mestre tirânico. É, nesses casos, conversa, o grupo entra em um consenso, é, tenta encontrar alguma solução legal pra todo mundo, ou troca o grupo, não tem como sai da mesa, procura o um novo mestre isso é bem comum nos no Estados Unidos onde você tem bastante um número maior de mestres e jogadores tem narradores pagos o pessoal acaba contratando justamente para narrar um estilo de jogo que eles gostam de jogar Sim. em vez de ficar que nem no Brasil procurando procurando mesa no, no Facebook ou outras redes sociais Eu acho que a alternativa é essa é, se o mestre não, tá, caso, não, não quer jogar a prop... não quer narrar a proposta que o grupo quer por outro mestre.
2: Luiz, você acha que a economia do Big Mac utilizada para comparar os preços aí do... das novas traduções <risos> é bem para serviços de mestre também, não?
3: Ah, é difícil, <risos> viu? Ah, Porque, por exemplo, tem, tem a Holy Players que, enfim, começou essa, essa tarefa de, de mestre pagar para narrar e cara, eu pagaria tranquilamente o dinheiro que for pra jogar com os caras é, tem mesas do, do Kobe do pessoal aí na no Youtube do, da Roleplayer tem também no canal das X, enfim é, é maravilhoso, é meu eu pagaria tranquilo, depende muito da, da qualidade do, do narrador, enfim, o pessoal tava teorizando em alguns grupos de, de RPG há um tempo atrás, falando é, como que o mestre é, cria o preço dele baseado nas competências que ele tem é algo muito difícil de, de definir. Por exemplo, ah, domina o tal sistema, vai custar tanto. É, tem uma miniatura, vai, vai custar mais. É algo muito complexo de, de
1: se levantar. Mas eu pagaria tranquilo. É, eu acho que isso aí tem uma questão também, que é o seguinte: é, proc, é, demanda é, 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 é procura e oferta, cara. É, demanda e oferta. Você, se você tiver um. Pô, é um mestre lá que. Pô, não tô com grupo nenhum, vamos lá, vou cobrar 50 por grupo, sei lá, dando um exemplo. Daqui a pouco, pô, um monte de grupo tá gostando da, da, do meu estilo Um monte de mesa tá me chamando Ó, meu preço agora é 150 amigo Pois é, a famosa
3: mãe invisível do mercado,
1: né? É, nesse caso aí, eu acho que acaba fazendo isso Eu acho que quanto mais gente procurar o serviço E quanto mais os, os mestres forem procurados Aqueles que se destacam mais vão, vão, vão ficando com, uma, com preço maior eu acho que é normal isso pois É, concordo
2: Olha aí o Adam Smith estendendo suas
1: garras ao mercado, <risos> logo, logo, logo eu, cara. Agora, agora, uma coisa que eu acho também é o seguinte, né, cara? O que, que é o mestre que a galera vai gostar? É aquele mestre bonzinho, mestre mãe, que deixa todo mundo ficar, triunfar sempre, sabe? Ou é aquele cara que, que porra, que, que é mais parcimonioso, aquele cara que, que sabe que que deixa o, jogo, o grupo pagar pelas opções dele, aí
3: aí uma outra discussão. Pois é, da LC na IPG, né? Que coisa. Ah, pago 5 reais mágico, né? <risos>
1: é, exatamente, é. eu tenho um packzinho aqui pra você, né?
2: <risos> Sim. Uhum. Cara, é... você sabe que eu mestrei três anos assim, todos os domingos em mesas abertas, então eu já joguei com não, na época da, da RPG, já no Living Forgotten Realms, né? Do... Com tudo que é tipo de jogador, porque era, cada domingo era uma é uma, uma, uma novidade. Né? E eu descobri que existe o jogador, Sado Masoquista que também nada conta a opção dos outros, acho que é super válido. Aqui, mas, cara, o cara ficava triste se eu não derrubava ele. ele...
3: <risos> Feliz!
2: E jogador, você sabe quem é você, jogador? Não é não é, GG? <risos> é
0: óbvio que sabe, é óbvio que sabe. É aquele cara que, se, não, se o cara não tombasse, não rolasse aquele TPK ou quase TPK, a aventura não era boa. Quando rolava aquela cara, detonação, fala. o cara saia Não, hoje foi legal, a sessão foi boa.
2: <risos> Beleza. Bom, vamos para uma, uma área que eu acho que vai ser bem útil aí para novos e, e, e velhos Dungeon Masters, que é a, essa parte de arbitrar, né? O, o jogo de D &D, ele segue resumidamente o mesmo padrão em três partes, que estão aí até descritos na página 6 do Players Handbook, que é. DM descreve o ambiente, depois os jogadores descrevem o que eles fazem e o, o DM narra os resultados disso voltando para o primeiro passo, né? Ah, e aí você tem, assim, dividindo isso nos três, essa, essa sequencinha também, nos três pilares de, de combate, acho que tem regras bem específicas a gente pode tratar no... no... No um episódio posterior. Exploração e interação social é onde, então, acho que a grande maioria das dúvidas. Que cai aí nos famosos testes de atributos, é, que sempre vão ser necessários aí quando, quando tem aí alguma chance de falha, e a gente vai também um pouco falar sobre isso. É... Cara, a base disso aí é que acho que os atributos de um, de um personagem médio, assim, 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 uma pessoa média, é de. Um humanoide médio, é de 10 e 11. Né? Como vocês veem essa, essa parte aí de tipo. É, vocês acham realmente que as, que, acho que as maiores dúvidas, pelo menos que eu vejo no Facebook, estão nessa área dos, dos, dos testes de atributos?
3: Ah, eu, eu concordo, eu, eu diria que sim. É, por isso também, por ser algo que é meio anti-fly, você tem que decidir na hora qual atributo solicitar. E também porque tem uma confusão entre teste de atributo, teste de habilidade e jogada de ataque. São hum. as três olagens que usa o Z20 e que pode acabar confundindo o jogador. É, é interessante pra quem usa os testes de habilidade no T-Fly que é alguma orientação. A página 171 do present book do, do jogador, ele apresenta alguma. ele diz pra que cada atributo serve e ele já te orienta a, a, a usar um atributo pra determinada tarefa. Por exemplo, ah, você quer empurrar uma pedra, você vai usar um teste de força, normal. É, você quer.. Erguei uma estátua, teste de força também é, Deixa eu ver outro exemplo aqui ah, Se lembrar de uma informação Você para ter um teste de inteligência Enfim, o, o livro do jogador nessa parte O, o capítulo 2 é Play the Game, que a gente lê Ele já dá algumas orientações sobre Sobre como você pode Administrar
2: essa questão de, de rolagens E a gente tá falando aqui de força Destreza, inteligência Constituição, sabedoria e carisma Sabedoria e carisma os três Isso. atributos é, Você falou das, das roladas, né uma, uma que tem muito também dúvida é assim quando, Cara, por que que Tipo assim, eu uso, não uso Salvaguarda e uso E uso Um teste de atributo, assim tipo, se, um, se alguém tenta me convencer um, Se um personagem no, do, do Mestre tenta me convencer Alguma coisa assim
3: Perfeito, o, o salvaguarda é, é simples de entender É um, um jogador, voluntariamente, não vai realizar um teste de salvaguarda. Ele só vai realizar um teste de salvaguarda, qualquer que seja o atributo relacionado a esse teste, quando o mestre solicitar. Então, uma bola de fogo vai alvejar os jogadores, teste de salvaguarda de destreza. É... Você vai cair num buraco, pode fazer teste de. de destreza ou força, enfim, fazer uma acrobacia. É... O jogo vai dizer que você vai fazer um, um teste de. um teste, não, uma salvaguarda. É, o teste já é mais aberto. Você pode realizar quando o quando DM entender, enfim, quando a.. Ele pode usar tanto o teste de perícia, né? Quanto o de atributo, que é algo mais, mais fly, mais, mais aberto. Não, porque... o... Uma
1: clarificação que tem aí é que o teste é sempre de atributo, né? Isso, a perícia, é atributo. Ela só pode incidir sobre esse teste de atributo. Isso, perfeito. E por que que não usa, por exemplo,
3: um teste de salvaguarda Quando ninguém tá mentindo para você? É, o, quando a pessoa mente, ela não tá te infringindo algo Ou te colocando em perigo Ela só tá simplesmente mentindo E já tem um, um teste para isso Que é o que é um insight Então, é, não, não teria para que você colocar um teste de uma salvaguarda relacionada a isso É melhor deixar um, um atributo só, uma perícia, enfim é até mais, mais tranquilo de entender dessa forma. Então, um
2: testes de atributo de contestação, né? Não sei como vai ser traduzido, mas... É, isso, quando você é. tem uma disputa com outro NPC ou com outro personagem é, sobre aquela situação. E Eu acho isso bem legal, o Balber pode bem falar sobre isso. Porque, assim, o salvaguarda é, foi uma coisa meio nutelada, porque... o a ideia dele nas edições antigas, principalmente do AD&D para trás, era um tipo um save or die. Era, era assim. a, a ideia dele era tipo um reflexo, cara, que é tipo aquela coisa, aquela adrenalina extra que você tem assim no último momento para não morrer. Tô,
1: tô errado, Balbi? Não, é isso mesmo. O, o, o save entrou. Era muito específico, né? Você não tinha um save entrou ligado a cada a, a cada atributo. Você tinha o um save entrou para casos muito específicos, por exemplo, você não tinha um save throw de, de destreza, mas você tinha um save throw para breath weapon, ou seja, qualquer baforada de dragão ou de sei lá, de sei lá, de qualquer criatura dessas, você teria que usar aquele save throw. Se você falhasse, provavelmente você ficava petrificado e acabou. Era pra, era um dos casos de morte direta, né? Eu tinha, por exemplo, o save save throw contra, sei lá, wands. Ou seja, especificamente com varinhas. Então era uma coisa muito mais de realmente salvar a sua vida. Era quase uma chance que você tinha de sobreviver a alguma coisa... Alguma, alguma decisão ruim que você tomou, de forma geral, é isso. Ficou na frente do dragão de bobeira? Amigo, tomou aí uma baforada. Tomou uma baforada? Morreu. Mas você pode se salvar caso você faça esse teste aqui. É exatamente. Uma coisa que eu acho
0: legal do, do, do save ou do teste... É, é, e eu sempre procuro arbitrar isso é quando o jogador está tentando fazer alguma coisa, né, quando a iniciativa é dele, é, ele querer interagir no, no mundo é o trust, né, seja de atributo, seja de perícia, etc quando é algum efeito do mundo afetando ele, né, na linha até do que o Luiz falou, e tentando com que ele evite, olha, eu, quero, eu quero, não quero cair, eu quero evitar de tomar a baforada do dragão ou a magia da bola de fogo aí sim a, a salvaguarda, ela entra. E quando eu tô tentando contestar uma coisa com o outro, aí é um teste de um jogador como um teste de ou de um NPC ou de outro jogador, que é o eu tô mentindo, né, versus a intuição, né, o, o atributo que o cara vai usar para saber se o que eu tô falando é mentira ou não.
2: É, você tem uma consciência daquilo? Porque o pessoal pode falar, ah, mas tem... Tem poder de monstro, que é de dominação, que você faz, save. Mas aí tipo é aquela coisa assim, que te pega meio de surpresa. Assim, isso, exatamente. Né? É uma exatamente. coisa que não tem a consciência, por exemplo, de uma conversa ou de uma, de uma situação dessa. Né? O que eu acho interessante, que o Luiz comentou, por exemplo, o livro do jogador realmente dá isso, ele dá como você pode usar o atributo, que vem daquele conceito que a gente falou, que eles fizeram regras básicas para o DM construir. Se você pega, por exemplo, essa mesma sessão no... D3,5, é, na quarta edição mesmo, Pathfinder 2 na, no, na, na, na no, Pathfinder 1, na nova edição de Pathfinder não sei, você tinha, por exemplo, tipo nos, nos testes de atributo você tinha as DCs para fazer certas coisas. Você não vai encontrar isso aqui. Por quê? Porque isso tem uma tabelinha básica que é de DCs que é 5 muito fácil, 10 fácil, 15 médio, 20 difícil, 25 muito difícil e 30 quase impossível. E isso se aplica no conceito geral do,
3: é, dos testes isso, perfeito até fazer um gancho com a 3.5 e dando mais um exemplo dessa, desse atributo, da zulagem de atributo é a perícia que existia na 3.5 chamada Obter Informação Get Information e aqui na, na quinta edição a gente dá a sugestão de fazer um simples teste de carisma então algumas coisas que existiam na 3.5 são mistrinchadas para um simples teste de atributo em vez de ser uma perícia específica e lá tinha o DC específico,
2: tipo você nadar em uma cachoeira, ao contrário é um DC 35, 40 sim. por aí vai.
3: na quinta edição você define, a, é mais liberal pro mestre definir qual a dificuldade, dependendo da situação, do que está correndo ao redor, é algo mais aberto.
2: Sim, a grande questão aí é que a quinta edição, sim, você não talvez para um mestre, dê um DM mais novo, ele não vai ter isso tão claro, e, e essas ferramentas estão no Dungeon Master Guide. Então, o que que ele diz no Dungeon Master Guide? Que Assim, o ideal seria você tentar manter os seus, seus, as DCs das coisas entre 10, 15 e 20. E para você parametrizar isso. Então, por exemplo, 10, é, um uma, um, uma DC 10, né? um nível de dificuldade 10. Um personagem com 10, é, sei lá, em força, no atributo força, e sem proficiência, ele passaria num teste em 50% das tentativas. Esse é o parâmetro que ele dá para um teste fácil. Por exemplo, um nível de dificuldade 15 Nessa mesma situação do, do, do personagem com atributo 10 de força Ele exigiria é, Que esse personagem assim para, para ele ser mais viável para o personagem Que ele tivesse um pouco a mais do que 10 de força é. Já um 20 agora, agora Perdão, pode falar Desculpa, DJ. pode falar, pode concluir, pode concluir Já um 20, ele além de exigir Que o que... Um nível de dificuldade 20 Além de exigir que o que o personagem tem um atributo maior que 10 ele vai dizer que ele tem a proficiência junto também.
0: Exato. Agora você falou um ponto legal, Sembiano que é o seguinte: é qual atributo utilizar para qual perícia. E o, o próprio livro de jogador ele faz, ele traz um, um conceito que eu achei muito legal de você, em determinadas ocasiões, seja jogador, seja o mestre, usar um atributo diferente para determinada perícia. Então, por exemplo, intimidação lá, intimidar, geralmente usa carisma. Mas, às vezes, é, você quer intimidar o cara não por, sabe, por ser ameaçador, não, porque você é um monstro, um brutamontes enorme e você quer bater o cara na parede e fazer ele falar. Então, o próprio livro te dá a dica. Em alguns casos, você usa outro atributo para buscar o efeito pretendido ainda que isso não esteja na regra. Então, isso é um ponto legal. Usando até a, a tua ideia de, de valores, né? de, de, de dificuldade, Pô, eu quero bater o cara na parede e intimidar ele com a força, não levando, ameaçando, falando alguma coisa. Até porque, geralmente, o cara é forte e não necessariamente é, tem ou não carisma, é ou não bom de papo. Então, nesse caso, é legal pensar em como usar um outro atributo ligado a uma perícia que não necessariamente é a perícia habitual dele.
2: E não só atributo, habilidade também, né? Você... Exato, exato. Jogadores inteligentes, tipo, eles forçam as habilidades onde ele tem proficiência é, é, e, assim, dão a interpretação pro mestre, mas por que, que você vai usar isso? Ah, vou usar, vou usar isso aqui é, porque e, cont, e conta uma história que liga essa habilidade. Claro, às vezes é caô, você vai... Psh, <risos> é, 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 desconsiderar, mas eu acho que isso é bem bacana porque é assim que a gente funciona na vida. A gente sempre força resolver situações pelas nossas características, é, 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 pelas nossas é qualidades forte. em si, né?
0: Exato.
3: Então, para dizer sobre essa, você poder utilizar outro atributo para fazer determinada tarefa, o mestre ele tem que ficar meio ligado nos no jogadores tímidos, porque eles vão ter essa desenvoltura de fazer, é, por exemplo, usar intimidação, usar força para intimidar alguém. Então, mas também tem que dar uma sacadinha tipo, ah, você não quer fazer isso de outra forma? De dar uma empurrada pro, pro jogador entender que ele pode ser do status quo que o, que o livro sugere, ele pode. ele tem outras opções, outras abordagens para fazer a mesma tarefa.
2: É, lembrando, tipo, dificuldades muito difíceis 25, elas ficam Digamos, com o Bounder da cura elas, elas são bem fora para um Personagem uh, até o nível 10 Depois do nível 10, elas ficam mais Atingíveis 30, quase sempre Uma dificuldade de 30, que é bem comum aí 3,5, é, quase sempre o, o personagem, mesmo em nível, nível alto Ele vai precisar de um 19 ou 20
3: Para chegar, então tem que realmente ser uma coisa Cara, bem difícil e reiterando, você não pode fazer um acerto crítico em perícia um 20 é só um 20 e da mesma forma, um é só um sim o que vocês
2: acham de uma regra que não está escrita, mas que eu vejo muito nas, nas aventuras prontas que também eram usadas na, na, na quarta edição e na, na, na 3.0, que a gente tem Pathfinder também, que é assim, a falha por 5 ou mais né? Quando, então, por exemplo, eu estou escalando é, descer, nível de dificuldade 15. É, eu já escalei metade do, do penhasco. No outro check, eu tiro, sei lá, 13. É, eu caio é, por essa regra. Como assim? A descer a 15, você não sairia do lugar, você, você se manteria. Agora, se eu vou lá e tiro 9, que é 5 menos 15, eu cairia, né? Como vocês veem, isso, isso rola nas, nas, nas aventuras prontas, mas não tá escrito em nenhum lugar.
3: Bom fazendo um gancho com, com a tentativa que o Pathfinder segunda edição fez com isso eu não gosto, porque é, isso realmente não está escrito num livro, mas o Pathfinder segunda edição trouxe isso como regra, isso existe e o problema de Pathfinder segunda edição em específico, é que isso se aplica em tudo e o que, que isso faz, isso, isso torna o mestre acaba ficando refém do livro porque um teste de atletismo com CD10, o cara bate 20 é uma coisa 10 é, é outra, um é completamente diferente. E não, não existe um parâmetro geral que diz: ó, tirou 10 mais, você sempre vai ter sucesso. Não, vai falar: tirou 10 mais, você tem um sucesso, mas isso vai acontecer de outra forma. Em intimidação, outra forma. É tudo destrinchado. Então, isso acaba isso tornou o livro grande demais. É, Pathfinder Edição tem 640 páginas. É, se você juntar dois livros de JD Quinta Edição, não dá o livro básico de Pathfinder, é bizarro. E isso, enfim, eu não gosto Porque deixo a mesa refém de ter um livro toda hora Pra ficar consultando Pra, consulta pra ver qual o efeito crítico relacionado a tal tarefa
2: é, Eu já curto sem essa parte do crítico Eu curto como...
3: como... Como como flavor Assim, ah, você tirou cinco a mais Você fez mais do que você queria E deixa o, o jogador narrar, por exemplo, né?
2: Sim, é. sim e, não, e às vezes assim, por exemplo Que, que eu acho que que é, que é bem legal. Então, digamos assim, a pessoa está tentando abrir uma porta, é lá uma DC-15, ele tira 13, tipo, ele não consegue, mas dá para tentar de novo. Tirou abaixo de, de, de 10, já quebra a chave, tipo a porta vai ficar meio inviabilizada de fazer, ou quebra a ferramenta dele ali no meio, enfim. Eu uso, eu uso, uso para isso. Mas também não considero que... Não, sua opinião está bem embasada. aí Acho que transformar mais por regra, talvez, o D&D fugiu disso e deixou para justo essa parte um pouco mais flexível na quinta edição. E vocês, Balbi e é
0: Eu não usava tanto a ideia do, do, do erro, né? Ou do acerto com uma margem maior ou não. Confesso que na quinta edição eu comecei a usar mais por duas razões, né? É... Eu tenho tentado pedir menos testes nas mesas, para não ficar tão, né, tomar lá da cá. É, e que o teste, ele realmente tem que ser para alguma coisa que tenha um impacto, que tenha um senso mais relevante na história. Então, toda vez que eu peço um teste, fora, enfim, combate, etc., mas que seja algo dentro da, da, daqueles outros dois pilares de exploração e interação social... É, a ideia é tentar fazer um, um nível um nivelamento mesmo, de olha se eu falhei, mas eu falhei por um por um ou dois pontos, ah, o cara não foi, simplesmente não, não conseguiu, não levou o seu argumento em consideração, agora se você falhou sei lá, tirou um resultado muito baixo, etc é, é, a falha ter um, um, um uma, uma
1: relevância maior ou não, acho que dá até outro sabor para o jogo, né é, cara, eu, eu acho que uma coisa que é importante é você ter muito claro na sua cabeça o que, que é o risco da falha quando você vai pedir o um teste, sabe? Se isso não ficar muito claro na sua cabeça, aí é porque provavelmente você não precisa jogar. Exato. E, e aí uma vez que você jogou, aí essa, esse espaço que você tem de, de, de arbitrar uma, uma certa granularidade né, no sistema, Fica, fica bem claro, até, sabe? Ah, você passou por pouco, não sei o que, você até pode falar isso antes, né? Que aí fica bem claro o que você está pedindo para o jogador e qual a chance que ele tem de ter um sucesso mínimo, um sucesso máximo. Então você pode ser arbitrado na hora se precisar, mas o normal é que, cara, se você tiver na cabeça que você vai pedir o teste, quando o risco for muito claro muito claro sabe e aí você fica talvez você nem precise muito pedir é, usar muito essa, essa questão de granularidade acho que é isso uhum. é, o próprio DMG ele estabelece esses três estilos né um cara que
2: joga muito a base de, de dados é alguém que tipo, quita totalmente quase que totalmente os dados e um que busca equilíbrio eu acho que eu tento buscar o equilíbrio é, e apesar uhum. de, de como o playthrough o livro de <risos> jogador comenta que é, quando tem chance de falha no Dungeon Master Guard, página 237, ele, ele um pouco descreve melhor nessa linha que o Bob está falando. Então, é quando pedir um teste aí, quando o resultado do, da, da possível falha for uma consequência significativa. E aí ele é. dá duas perguntas guias para isso. Então, ele fala assim, essa tarefa é tão fácil, uh, ausente de estresse e conflito, que não teria chance de falha? E a outra, é, perguntas para vocês fazerem antes de pedir um teste. Uh, a tarefa é tão inapropriada ou impossível de forma que ela não funcionaria, porque também tem o um, um contrário. Tipo, às vezes o cara fala um negócio absurdo, você eu vai Eu quero voar, um, quero um bater um asa e que voar. Alegria, que é, é um. <risos> Perder <de> tempo, né? <risos> Exato. Né? Não, e às vezes assim, não é nem voar porque ele morreria isso seria divertido, de uma certa perspectiva. <risos> Mas, por exemplo, coisas assim, poxa, tipo, eu quero dar um salto absurdo. Assim, você, conscientemente você sabe que, 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 que não é viável dentro das suas possibilidades atuais, então você tem essa autoanálise como você tem na vida que se você pular, sei lá, um espaço maior entre dois prédios, você vai cair vai morrer, né <risos> é, exatamente eu acho que ele dá essas duas perguntas e vai por esse, por esse lado que o, o Balbi comenta mas ele reconhece que tem esses três esses três estilos e aqui não é um melhor que o outro, né, é muito você achar o seu estilo e também o estilo dos do jogadores aí tentar tentar compor alguma coisa, você já tem casos
3: desses aí nos seus grupos, Luiz? Uh, sim, nos grupos no, isso acontece frequentemente. Não do, do Messi ficar pedindo pro jogador rolar o dado a todo momento, mas o jogador fica querendo fazer teste toda hora. Messi perception, Messi perception. E a é, cada sala e fica rolando dado. E as pessoas não percebem, mas o lado dado toma um, um tempo muito grande quando você vai juntar todas as informações. E é o que é meio imperceptível. É. Então eu sigo a mesma linha do, do Balb, do, do Brave, que é você só vai rolar dado quando tiver alguma consequência. É, enquanto isso, eu, eu narro on the fly, falo o que acontece, não preciso ficar me, me guiando ao dado.
0: E às vezes o problema é que você acaba se distraindo. Quanto mais rolagem você tem na mesa, mais distraídos fica o jogo. Você às vezes deixa de focar tanto na... Na história, no contexto, porque você tá preocupado se o cara passou ou não no teste para saber se ele viu o rato
3: em cada sala da, da, da dungeon, entendeu? Isso perfeito. Em alguns casos, em específico, dependendo da, da narrativa que o jogador cria, de como ele descreve o que ele está fazendo, eu nem peço para ele rolar o dado, mesmo que tenha um risco. Eu falo, não, você Boa. procurou no lugar certo, uma armadilha, por exemplo, que nem acontece na SR, procurou no lugar certo, achou, não rola dado. É, até boa, justamente para estimular o jogador a ter um pensamento mais, mais criativo a, a tentar procurar outros meios além de, do, do fato mecânico, de ficar rolando dado não, e o mais legal
0: nisso é o seguinte se, o, o ideal, né, o desafio não é nem achar armadilha mas é desarmar a armadilha né? isso é o legal, ah peraí, vou pegar minhas ferramentas vou desarmar, então se o cara dá uma descrição legal, beleza, se achou a armadilha agora vou tentar desarmar aí sim tá o desafio se ele falha no teste, sei lá, as setas atingem ele, a sala começa a fechar, é, enfim, abre o poço de ácido. Isso é o, é, é o que desafia os jogadores, entendeu?
2: entendeu? É, e essa questão de, de desarmar a armadilha, acho que traz também outra questão bem interessante sobre, sobre arbitragem, né? E opções bacanas que tem arbitragem É a questão de ferramentas né? Então desarmar uma armadilha precisa de ferramenta Você consegue fazer essa perícia sem ferramenta Essa perícia nessa essa habilidade sem ferramenta é... Então isso também é uma situação que o Acho que o Xanatari, ele traz uma regra bem bacana Que quando você tem proficiência e ferramenta Você ganha vantagem que é uma coisa que a gente não falou aqui O tal da vantagem e desvantagem Quando você joga dois dados e tira o um maior E a desvantagem quando você tira o um menor Que normalmente está mais... Uh, você ganha ou não isso em efeitos mais externos, mas isso acho que é uma regra legal que o Jonathan traz, tá que eu acho super interessante aí, e que, que vale super a pena aí na, na hora da arbitragem né?
3: Perfeito e tem alguns exemplos engraçados falando sobre armadilha e proficiência que é o, as algemas por exemplo, em Curse of Strade, você não precisa ter proficiência pra, pra abrir uma algema no, na algema do livro do jogador você precisa é, hum. é só um foto curioso mesmo é que, cara, em
2: Curse of Strading Os caras estão um pouco se ferrando Para o que porque você vai se libertar E vai, vai ser vendido por vampiro a, As bruxas vão chutar sua bunda Então, bruxas <risos> não, As megeras, <Sim>.
3: megeras, megeras.
2: <risos> um, Uma coisa interessante também Que eu acho que vale a gente A gente conversar sobre é a gente, o, o Luiz já comentou Nessa situação de... Quando que, tipo... Assim, errei na interpretação de uma regra... Cara, o que, que eu faço, né? É, ele mesmo falou, tipo... Ele segura... O Luiz comentou no começo do podcast... Que ele segura e, e vai ver depois... É, Balbi, Brave... Como, como que vocês levam isso, cara? Porque às vezes tem um grupo de jogo que gosta de parar, né? E também não é problema nenhum... Mas como vocês levam isso nas, nas mesas de vocês?
1: Cara, de forma geral... Assim, meu grupo... Depois que a gente jogou as mágicas sete 7 anos, e as mágicas é um jogo muito crunch, muito mesmo, e que puxa muito o jogador para pensar a regra, a gente foi com uma certa mania de, às vezes, parar o jogo e ficar discutindo regra, e o grupo adorava isso, sabe? Mas eu, eu, tipo, com sei lá, com o tempo, principalmente quando eu vim pegando é, a OSR e vim, vim pegando jogos mais, mais, mais enxutos em termos de regra, né, tipo 60 páginas, tá bom, de regra E tentar acelerar o jogo Nesse diálogo entre mestre e jogador Eu eu, eu pô, meio que me afastei um pouco disso Eu acho que é cada vez mais chato separar a narrativa para ficar discutindo regra Então o que eu falo com a galera é o seguinte Galera, vai ter discussão de regra Vamos fazer desse jeito aqui Tá todo mundo de, todo, todo mundo de acordo? Vamos fazer desse jeito aqui e depois a gente discute a minúcia da regra se assim, aí depois de sessão a gente no bar lá fica discutindo tomando uma cerveja agradável aí a gente discute isso mas a narrativa não é prejudicada sabe tem feito de forma geral é,
0: eu até concordo porque às vezes a gente tem pouco tempo né para jogar né cada vez mais o nosso tempo é é valioso né então a ideia das sessões e do, do curso do jogo, se a gente parar em alguns momentos-chave para discutir a regra, para olhar, é, isso acaba não só atrasando, como parando o jogo. Então, o que, que eu costumo fazer em, dois, em, em alguns casos? É, tem um jogador na nossa mesa, o, o sempre até sabe quem é, o, o Giga, que ele é o cara que é meio tem o livro na ponta da língua. Né? Então, às vezes a gente está jogando com ele, ah, não, a regra é assim, assim, assado. Então, às vezes, olha, dá uma olhada rapidamente se, se puder adequar ou não ou enquanto você não está agindo e se for muito on the fly, fala, ah, vamos jogar desse jeito no final a gente avalia a regra exatamente na linha do que o Bob falou e arbitra para a próxima sessão ou não, porque o, que, o ideal é, se você julgou uma regra de um determinado ponto não muda ela no turno ou no combate seguinte, porque você traz a, uma sensação de insegurança para o teu grupo vai na daquela regra daquele jeito, entendeu? É, e depois você ajusta. É, porque é melhor, que pelo menos o pessoal sabe, bom, se aquela regra for arbitrada daquela forma, naquele combate, nesse combate vai ser a mesma coisa. E depois você uhum. faz o ajuste para a sessão futura, é, ou enfim, debate, né? Olha, puta, mas agora eu entendi, porque a regra era diferente, porque é, desse jeito ficava quebrada, então... É, é, e daí você ajusta para frente. O que traz, às vezes, insegurança... E aí, é um ponto que entra no rule as fã, que a galera não se diverte. É, pô, a cada momento, o mestre arbitra a regra de um jeito. Então, para um determinado personagem é de um jeito, para o NPC é de outro, para o vilão principal é de outro, entendeu? Então, é, manter essa coesão acho que é, é muito importante. O Giga,
2: uhum. Giga é meio pegadinha do malandro, né? Porque é um jogador que você importa pra sua mesa, você fala assim, pô, tipo, cara, o Giga é ator, então você fala, pô, o cara vai ser o Wrestling aqui. <risos> Daí chega, você tá importando advogado de regras, velho. Total, total. <risos> o, é, não, não. Giga, você é 10, cara.
1: <risos> é bom, eu acho legal ter um cara, um cara na mesa que seja o advogado de regra. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito, mas no fundo é bom você ter na mesa um cara que você fala puta, eu não lembro exatamente essa regra, como é que é? E o cara fala para você. Sabe? É tipo o referee, né? A referência da mesa. É muito legal. É, nem sempre o mestre é o cara que precisa manjar tão mais assim. Eu acho que existe um mínimo claro que o mestre precisa saber. Mas em certas minúcias é bom você ter, às vezes, esse cara, né? Exato. Eu acho que não vai dar tempo de falar
2: disso aqui, mas eu vou deixar um link tipo, de, um, de um vídeo que é bem legal Que são as top 10 regras de DD, quinta edição, que você, mestre que tá começando, tem que. É, é bom você focar mais nelas, né? Então é bem legal é um vídeo de 12 minutos, é em inglês. Depois a gente pode tratar aqui um pouco mais, mas eu acho que é uma referência bacana justo nisso que o, que o Balbo tá falando. Ninguém, tipo, precisa é, ser cara, dominar tudo ou saber todas as magias. Acho. Eu mesmo nunca parei para ler magia por magia. Mas tem algumas sessões que eu acho que vale a pena você focar, e são bem poucas. O próprio Basic Rules traz, são 100 páginas e ele traz um pouco disso tudo do que a gente está falando, que são que eu acho que é importante para focar.
1: Uhum.
2: E aí, Luiz? Tá na sua vez, cara, escolhe aí do seu arquivinho do Sage Advice, que você já chafurdou, com. com... traduziu 600 perguntas. O, o Galápagos, manda um livro pro cara traduzido, porque é o um mínimo, né? O cara traduziu 600, mas deixou o trabalho pronto pra vocês aí. Não, então, vamos escolhe não, três gostaria. aí que você acha que são top.
3: <risos> vamos lá. Só fazer um parênteses quanto você falou, a referência de régua que o... Que o narrador precisa saber Na página 5 do Xantar's Guide Ele apresenta 10 regras Para você lembrar na hora de narrar Aí Ele fala sobre as regras é, De exceção Elas superam a geral, elas valem mais é, Arredondar para baixo Explica por... essa questão da regra de exceção e, Ah sim é, Bom, o, o livro é formado por diversas Regras básicas E algumas regras elas Excedem essa regra básica essas regras que excedem, elas é, tomam prioridade. É ela que vale, mesmo que a regra básica esteja falando ao contrário.
2: Exemplo, o meu Ranger do Unerf da Arcana, Nossa. que ignora
3: terreno difícil. É uma maravilha. É roubado pra caramba. <risos> Nossa senhora. <risos> Coitado do seu mestre. <risos> é isso é que vos fala, Luiz. <risos> Nossa, <risos> Breno. Agora eu fico com pena de você. com câncer ainda? Pois é, pois é. Nossa, meu Deus, esse sempre é muito combeiro, viu? Até performance um, é um excelente sistema para ele. Bom, vamos lá para <risos> três... Vamos lá para as três dúvidas é, mais usadas pelo pessoal. Você não quer fazer a gincana primeiro? Porque é, essas questões elas vão complementar a, essa gincaninha que a gente vai fazer?
2: Faz aí rapidinho essas três perguntas aí pra nós e a gente vai vai escolher uma alternativa aí.
3: Pô, alternativa não, sempre você não. vocês jogam mais de 20 anos, são mais velhos do que o um RPG, pô. Não, não tem alternativa, mas é regra simples, tá? Vamos lá. É... A primeira. Quantas magias você pode conjurar por turno? Vamos lá, pessoal. Em D &D, claro.
1: Contra as magias você pode?
3: Isso, qual é o limite de magias que você pode conjurar por turno?
1: Bom, se for... se for conta a Kentrip?
3: Conta tudo que você quiser, qual é o limite?
1: Hum... eu botaria 3, né? Boa, 3... Brave? Então, eu tenho
0: da ação... Eu tenho da reação...
2: E o bônus,
0: talvez? 3?
1: Perfeito, sempre. A reação, talvez, vai?
2: Cara, eu acho que não tem limite. A regra que tem aí é que você, você, uma, se você conjura uma magia numa ação, as outras têm que ser carentes.
3: Perfeito, Sam, Nossa, matou a pau, meu menino. <risos> não, não tem limite de magia. Que você pode conjurar por turno. O, ele só tem a regra de limitação de magias que é quando você conjura uma magia com ação bônus, você deseja conjurar outra magia, essa magia ela tem tempo de duração de uma ação. Essa é a regra de, de conjuração com ação bônus Tirando uhum. isso no é, limite Tem alguns combos na internet, por exemplo, o cara usa bola de fogo Aí um, um mago inimigo vai usar contra mágica O cara que conjura bola de fogo usa contra mágica na contra mágica inimiga E usa sua estrutura de ação pra conjurar outra bola de fogo Isso é permitido, são três magias Como ele não conjura nenhuma magia com ação bônus, ele pode
2: Interessante. Só esse uhum. combinho aí, se combina. não peguei não. Eu vou estudar. <risos>
1: <risos> é, aí você fica com. Aí você demanda quantas?
3: É, é um combo simples. É, se você não, não é, usar a regra de conjuração com ação bônus, você pode conjurar quantas ações você quiser. O cara conjura uma com, a, com ação padrão, uma com hum. reação e uma com ação adicional concedido pelo fruto de ação. Três magias, nenhuma usou são bônus, tá permitido.
1: Sim, sim, seriam três, né? Isso, dá pra
3: fazer com quatro também usando o truque. Cada dia de um talento aí que é melhor deixar pra lá. <risos> Vamos lá. Se você abafra, tem dúvida abafra.
2: qual é esse talento, abafra. arroba joga de aí
3: Joga de 20, isso aí. É, uma outra dúvida também né, que é bem, bem perguntada pelo pessoal. As magias que o patrono do bruxo concede. Elas contam como magias preparadas a classe?
2: O patrono do Bush aí você me pegou, que eu nunca joguei com esse raio aí. <risos> Mas eu acho que normalmente essas magias não contam. Não como conta. magia preparada?
3: Isso, magia acho... é preparada, não conhecia. Não, não.
2: Como magia preparada conta, o que normalmente não conta é na, no limite de magia.
3: Brave? Cara, você
0: me pegou aqui, cara. Eu não sei. De bate pronto eu não sei não, olha só.
1: Ok, Valve Eu tô concebiando, cara, eu acho que conta pro limite de magia Tipo, do, do magia decorada é Magia escrita, né Mas não pro limite de magia que você joga, eu não sei Isso aí, perfeito
3: é, O bruxo, ele conhece as magias expandidas Mas elas vão assim preparada É diferente do hum. Druid e do clérigo, que ele já conhece, já tá no, no spell dele lá no... Ele já tem a magia preparada na mente e pode conjurar o Ele casta como se fosse um feiticeiro, é isso? Hum, isso, isso. On magia... the fly,
0: assim, casta na hora.
3: Isso, o, o bruxo tem uma lista de magias imitadas e as magias expandidas elas aumentam esse leque, mas a magia ah, não tá, tá preparada. Você tem ah, que preparar tá. a magia.
2: Entendi. É o entendi. mesmo princípio do Clérigo do com magia de domínio,
3: mesma coisa. Não, o domínio já vem preparado já, você já tem preparado independente do, do, do limite? que acontece. Sim, não conta ah. o limite, o do bruxo conta. Entendi. é o nosso, nosso sábio. Eu nem falei as prendas, né? mas deixa eu falar agora. <risos> <risos> o Balber tem que fazer uma thread falando sobre os melhores RPGs narrativistas que ele já viu. Ele gosta? Ele é <risos> assim, né? Vamos lá, terceira dúvida. Um guerreiro que maneja duas espadas curtas no vigésimo nível ataca quatro vezes por turno, certo? Usando ação de ataque. Até duas aí, todo mundo concorda, curtas. Né? Sim. Se ele usar o combate com duas armas e atacar com ação bônus, quantos ataques adicionais ele fará? Ação bônus é só um ataque
2: adicional é só uma ação adicional que que é um ataque que ele que ele, que, que ele vai atacar é mas não, não. A, mas a
0: ação pro guerreiro ela dá vários a, a ação de ataque para o guerreiro ela dá vários ataques não é isso seriam oito não, ataques
3: quatro quatro cinco, cinco, cinco de ação normal
0: então ah, quatro normal se eu uso action surge eu dobro
3: o meu número e uso a ação para atacar eu faço mais quatro não é isso não eu tô dizendo ação bônus não ação ação bônus ah tá 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 tá, tá, tá. Usando usando combater com as armas é que,
2: pelo que eu me lembro, você só pode usar uma ação bônus.
1: Sim. Isso. E aí, Breit? Exatamente.
3: Você viu? A gente chega lá, cara. <risos> <risos> tu, 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 E aí, Breit? O que você chuta? Um, dois, três, quatro,
0: oito? Não, eu faria... Bom, action bônus cinco, porque action bônus seria uma ação bônus. E eu já faço ação normal com quatro, eu faria um
3: extra, talvez. Balbi, o que você acha?
1: É isso, você tem ação bônus que é mais um, Mas o ataque normal com 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 com, com duas com duo, né? mas o duas armas. É é isso, cinco, né? Perfeito, eu não passou nessa. O pessoal
3: confunde jogada de ataque com ação de ataque. O ataque extra ele é válido para quando você realizar uma, uma ação de ataque. Quando você usa ação bônus para o combater com duas armas, você está fazendo uma jogada de ataque. Hum, então é uma só. Boa. Vamos lá, quarta pergunta. Ah, quando você conjura a magia, invocar animais, ou qualquer outra magia que convoca muito, muitas criaturas, quem escolhe a criatura que você pode invocar? Essa é difícil.
2: Tem Cara, que... essa aí é beleza, hein? Quem escolhe?
3: É, você é o mestre. Eu acho que o mestre
2: rola, eu sou a favor da, da construção compartilhada eu acho que tem a, eu lembro que tem
0: na, no livro sem cola, né, tô falando de cabeça aqui, tem a tabela de criaturas no livro e o mestre rola pra ver qual criatura é sumonada é convocado. Eu acho que o jogador
1: escolhe, cara toma lista hum,
3: todo mundo errou nessa quem escolhe é o mestre é o mestre se você ah, pegar... Ele... Um, pode falar ele não rola, ele escolhe o que ele quer sim, ele escolhe se você pegar uma magia, uhum. por exemplo é, conjurar animais, você vai notar que, por exemplo, um, o jogador pode conjurar uma, um, um monstro de nível 2 ou menor esse ou menor, sabe? se caso o mestre não encontre um animal adequado pra situação, ele pode escolher um monstro de nível menor é o dom, master... é cara é, é, é o que eu falei do livro Faiçoeiro é <risos> A formiga. É, pois é. Por fim, a última, última gincaninha aqui. Se eu der uma parede entre eu e meus aliados, mas eu sei o local perfeito que eles estão, eu poderia conjurar uma magia como benção neles. Uma.
2: Você sabe o local, mas você não tem linha de visão. Isso, perfeito. Isso aí parece pegadinha do vestibular, né, cara? Você tá... <risos> É O enem. <risos> Benção, eu acredito que você consiga Ok, Brave Eu
1: acho que você tem que ter linha de visão Se eu não me engano, hein Balbi? É, eu aposto na linha de visão também, cara Pode ser aquela exceção chata Do vestibular, mas eu acho que Não tem linha de visão, não rola não Pois bem, vocês acertaram, é isso
3: aí Se você não tem uma linha de visão Até o alvo, você não pode conjurar a magia nele é, isso é algo que tem no, no livro do jogador e é muito pouco atentado é algo bem difícil de você lembrar de, ah, eu preciso ver o cara pra, pra alvejá-lo
1: uhum. Boa e,
3: Eu ir, achei então. que era
2: uma exceção eu, eu, eu sabia dessa regra, mas você fez uma pergunta com o que é tão tricky assim que eu falei vai dar uma bola nas costas eu me ferrei
3: Vamos lá, vamos ver as três qualificações de regra que são mais usadas agora no Seja Device. É isso, né, sempre
2: Cara, vamos para as perguntas dos... A gente tá meio apertado no tempo aqui. Vamos para as perguntas dos
3: dos
2: ouvintes, né, que a gente mandou. Você também fez um post. Escolhe três aí, a gente até separou algumas mais. E daí, se o pessoal quiser mais conselhos do sábio aqui, é só mandar depois hashtag conselho do sábio. Traz o
3: joga... Isso, eu vou responder todo mundo No, no Twitter, no Facebook Só as hashtags que eu vou ver Boa Vamos lá. A primeira questão, ela nem tem a ver com D&D é Mas ela é importante pra, pra gente citar Como passar resultados De teste de intuição No caso de sucesso ou falha como você. Um faz,
2: né é... Cara, essa, essa é uma pergunta tricky também Porque é... Muitas vezes, assim, o teste de intuição, você é ativo, né? É, eu acho que é muito nessa, que nessa linha do. De você, ou se você percebe alguma coisa, você fala. É, se, se ele não chega ou, ou não tem nada, você fala que o cara não, não percebeu nada. Né? Muitas vezes eu faço esses checks também é atrás do escudo, né? pra morte do balde aí,
3: que é eu <risos> Bom, é, como que eu realizo esses testes? É, serve tanto para intuição quanto para furtividade outros testes. No, no caso da furtividade em específico, eu peço para o jogador não rolar e só deixar para rolar quando for realmente necessário. nem Pá, o jogador entrou furtivo na caverna, mas ele só tem a chance de, de ser visto alguns metros para frente, algumas câmeras à frente. Nesse momento ele faz o teste, que é onde realmente a furtividade é relevante
1: Exatamente, isso aí é muito importante cara.
3: É, é assim que eu faço No caso de, da intuição em específico Já é um pouco mais complicado Porque o pessoal tem a sensação De que o, a perícia de intuição é uma máquina da verdade É um detectorzinho Que fala, tá mentindo, tá falando a verdade Eu rolo é, Aberto e somo a proficiência, o, o, o a enganação do, do NPC e normal. Mas eu escrevo de outra forma. Não falo. Você está falando na verdade? Você está mentindo. Eu dou sinais do corpo para onde ele está olhando, se ele está suando, se ele está meio que procurando resposta em algum lugar. É assim que eu costumo tratar essa
1: questão É, que é bem legal. cara. Eu faço exatamente assim. Porque esses testes
2: são meio, são meio tricks, eles trazem muito de metajogo, né? E isso acho que isso. quebra um pouco a imersão. Então você tem que, acho, que tentar trazer ele cada vez mais pra imersão. Acho que você tem toda a razão, aí
1: O, o, o DMG, ele fala do Stealth, por exemplo, ele cita como caso onde você. onde o mestre jogaria atrás do escudo, né? Mas. Mas eu particularmente prefiro jogar aberto e realmente manter. É, da informações né? não, não decidir a questão da informações, e no caso do stealth é aquele caso, acho que é aquela regra que a gente falou lá atrás de, de, de rolagem, você vai rolar quando realmente tiver uma, 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 uma possibilidade de fracasso muito grande e isso foi muito claro o risco que o cara está correndo se o cara tá, acabou de entrar e ninguém pode ver ele não tem porque que você jogar o stealth agora Joga, vai segurando o stealth até realmente o momento crítico, né? Claro. Isso, perfeito.
3: Manda mais é, uma e joga. Vamos lá, outra questão aqui. É quando você está furtivo e o, o seu inimigo tem uma clareira, um local aberto. Você quer atacar ele no, na rodada de surpresa. Se você atacar ele e quer dizer, se você andar até ele e atacar, a surpresa vai ter acabado? A, a resposta para esse caso é não. É, o, hum. o, o, a, o turno surpresa é o turno inteiro. Isso já contando ação bônus e ação, ação de movimento, enfim. Você ir, se o alvo tá surpreso e você ia ter ele atacar no turno de surpresa, ele vai continuar surpreso. Se você tiver a, a habilidade do, do assassino de assassinar, vai funcionar normal sem problemas.
2: É, o ranger, inclusive, ele esse ranger bombado aí, ele tem a vantagem nos testes de iniciativa, que sensacional, também. Né? E aí, se você ganha a iniciativa, você tem um ataque, tipo, a mais aí nisso, e com uma série de bônus, o ladrão também, ele atacaria com sneak duas vezes, né, se ele ganha a
3: iniciativa. Sim, sim, perfeito, é isso aí. Inclusive, esse sneak é até bom a gente, a gente fazer essa qualificação, porque o pessoal se confunde. É, você pode é, usar o seu ataque furtivo mais de uma vez por rodada, mas apenas uma vez por turno. Por exemplo, você no seu turno ataca o alvo, você consegue aplicar o ataque surpresa, beleza, ativou. Se por algum motivo em específico você puder atacar com sua reação e acertar, você pode usar o, o seu ataque furtivo novamente, porque... A limitação é uma vez por turno, não por rodada.
2: Aí tem, tem outro combo bem que eu já usei, né? O Ralfling, lembro de se ser no primeiro nível, no segundo, ele, é, ele, como ele tem uma categoria menor, ele consegue usar o corpo de um aliado como, como cover, pra, como cobertura para se esconder, né? Então, você se esconde atrás do cara, sai e ataque furtivo, esconde atrás do cara porque ele tem, acho que é bonus action se esconder, né?
3: Isso, ele pode esconder atrás dos aliados, é, é mais fácil para ele ser ocultado.
2: E ele ataca também com arco flash, que é uma boa. <risos>
3: Sim. Bom, e a última pergunta. Na verdade, a gente já respondeu as, outras, as demais perguntas durante o, o cast. É, só vamos frisar a questão do surto de ação agora. É, quando a Misa escreveu de... o livro do jogador. A ortografia que ela usou deixou é, deixou entender que você recuperava só um bônus. Não, você não recupera só um bônus, você só ganha uma ação adicional. Uhum. Bacana, acho que
2: tá... tá feito aí, Luiz. Tá
3: feito, se tudo. <risos> valeu,
2: super valeu aí.
3: E se agradeço pelo convite, a, a Plana tá bombando, é, é muito legal estar participando dela é, no dia de hoje. Ah,
2: você é o, vai ser o nosso sábio Aqui é quando precisar a gente vai te chamar de volta aí Para dar os esclarecimentos
3: Opa, Sempre bem-vindo pode. pode chamar a tua exposição
1: E galera, além de tudo, pô, tem links aí que o, que o Luiz pesquisa aí, os, Para as promoções do D&D no mercado E coloca o link quentinho para você ir lá E comprar D&D a preços, a preços menores do que o normal né? Fala aí Isso aí, a gente tem uma
3: planilha uma muito grande de... Não só de DD, mas de outros livros. É, são mais de 6, 700 livros de DD. E a gente procura os preços de cada livro em mais de 30 lojas. Então, quando você consulta a planilha, você vai direto num lugar mais barato. Vai estar lá constando o preço de todas as lojas. E você pode comprar um lugar mais barato. É, Pô, né? é algo bem legal.
2: Ele. ele foi muito engraçado, cara, que ele publicou do Essentials, que o, do valor menor a galera tinha. Te... Pedi, tinha acabado acabar de pedir na Amazon, no nosso grupo lá todo mundo começou a cancelar a Amazon briga, saiu <risos> mais barato na Amazon local. Daí no dia seguinte a Amazon tirou, né? A Amazon local, acho que o cara errou, o estagiário errou lá no preço.
1: <risos> é, então fica de olho aí, galera. Que vai botar aí na descrição do episódio os links especiais aí que o Luigi catou. Perfeito. Eu
3: vou colocar também no, no comentário do que vou deixar o, o link da planilha.
1: Maravilha! Fechou! Aí, Balberto, fechamos, cara Fechou, então, né? Galera, pô Muito obrigado, primeiro, o Luiz aí, cara Sempre muito bem-vindo aqui Pô, um posto de conhecimento aí Sobre D&D, Pathfinder Sobre o que você traz aí, galera, sempre curte Muito, e parabéns pelo blog Pelo trabalho que você vem desempenhando aí Que realmente é muito vistoso E valeu aí, Sembiano E Brave Sword, valeu mesmo, galera Pelo programa, parabéns Valeu
2: <risos> Ô Luiz, fala o o URL do blog, cara?
3: Ah, sim, é jogodevinte.blogspot.com Nas redes sociais é tudo arroba 20. Encontra a gente no Instagram, no Facebook e no
1: Twitter. Isso aí. E também tem o... Bom, no Twitter tem o Sembiano, arroba Sembiano. Algum recadinho, cara?
2: Cara, é... O pessoal tá bastante aí, acho que legal. A gente fica super feliz aí do pessoal empolgado com a coluna. Né? Net aí, hashtag D &D Cyclopedia e cara pede aí pede mais um dia aí quem sabe né canal uhum.
1: vai... ah, isso aí então é isso aí e bom você aí que que ficou vindo até agora uh, muito obrigado pela tua audiência e se puder entra aí na sequência agora na, na descrição do episódio depois vai direto no nosso instagramcom casa e fica de olho porque a gente a gente faz sorteios, a gente faz anúncios, a gente está para sortear aí o um material em breve aí do, do RPG Craftando. A gente, a, a gente sorteou um DCC recentemente, a gente tem feito bastante ações aí do Instagram, e é por lá também que você vai ver os, o, os anúncios aí que a gente. das mesas que a gente está que a gente gravou. E vai soltar no YouTube em breve Então também cola lá youtube.com.br Na casa clica no sininho Que em breve você vai ter atualizações A vinhetinha de hoje eu quero agradecer ao Ulisses Valeuzaço Ulisses Ficou muito maneira a sua vinheta aí é, Você que está ouvindo aí Quer participar também do Café com Dungeon Mandando sua vinheta Manda aí o áudio pra gente Via WhatsApp no número que eu botei ali na descrição do episódio E ceda pra gente Os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast. A gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! the kind
3: a bunch of kisses that he will give to you and give you love and kindness and here's all you have to do have hands
2: hands till daddy comes home have hands have hands